0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 14. Alliert og internasjonalt samarbeid. Norge kan ikke forsvare seg alene. Norge er og forblir avhengig av allierte Norge er og forblir avhengig av allierte ved større kriser og i krig. Andre måter å organisere vår sikkerhet på, som alliansefrihet, neutralitet eller forsvarsmessig tilknytning til europeiske stormakter, har gjennom historien ikke sikret vår suveränitet og vår politiske handlefrihet. Fred og stabilitet vil fortsatt sikres best genom et bredest mulig sikkerhetspolitisk samarbeid. De neste 10-20 årene vil NATO fortsette å være det viktigste rammeverket for forsvaret av Norge, og USA vil forbli vår viktigste allierte. Dette er også tydelig reflektert i kommisjonens anbefaling om å oppdatere forsvarets oppgaver. Alliansedimensjonen må være en integrert del av forsvarets evne til å forebygge og avskrekke forsvaret overvåke og varsle, hevde suveränitet og bidra til internasjonal insats. Alvoret i sikkerhetssituasjonen vil stort press på allierte militære ressurser de neste 10-20 årene. Den økende risikoen for en tilspisset situasjon og i ytterste instans militær konflikt mellom USA og Kina i denne perioden, kan føre til situasjoner hvor USA har begrenset kapasitet til å engasjere seg og kjempe på andre fronter samtidig. Debatten i USA om landets fremtidige tilnærming til globalt lederskap og utfordringen med å håndtere hele bredden av globale forpliktelser betyr at Norge og våre europeiske og nordiske allierte må ta ett mye større ansvar for forsvaret av Norge og Europa. En av de viktigste oppgavene for Norge i årene som kommer blir derfor å bidra til et sterkere og mer selvstendig europeisk og nordisk forsvar innenfor rammen av NATO. Samtidig må vi styrke det bilaterale samarbeidet med USA og våre viktigste allierte. Overordnet og parallelt må vi gjøre det vi kan for å støtte opp under det internasjonale systemet basert på folkeretten og FN-pakten. I lys av det ovenstående, mener kommisjonen derfor at Norge bør følge en garderingsstrategi. Det innebærer at vi både styrker bondene til USA og NATO, gjør mer selv, og bidrar til et mer troverdig sikkerhetssamarbeid med flere europeiske allierte. Denne strategin har Norge på mange måter fulgt lenge, men det som er nytt er en større vektlegging av samarbeid med nordiske og med noreuropeiske allierte. Dermed vil Norge få et bredere og sterkere sikkerhetsnett å falle tilbake på, uten at det går på bekostning av de avgjørende sikkerhetsgarantiene vi har fra USA, Storbritannia og gjennom vårt medlemskap i NATO. Dette kapittelet beskriver hvordan en slik garderingsstrategi bør se ut, og hvordan den kan operasjonaliseres overfor Norges viktigste allierte. Videre beskriver vi hvordan norske myndigheter bør fortsette å støtte opp om et regelbasert internasjonalt system og rammeverk basert på folkeretten, FN-pakten, menneskerettighetene og fredelig sameksistens. En garderingsstrategi for Norge Norges strategiske utfordring Norges strategiske utfordring de neste 20 årene er å være en småstat i et nabolag som har stor sikkerhetspolitisk betydning for en eller flere stormakter. I kraft av sine strategiske interesser for kontroll over nordøstpassasjen og sikring av basene på Kolahalløya vil Russland fortsette å være den mest direkte potensielle trusselen mot Norge. Den største forskjellen er i midlertid Kinas fremvekst, og det store presset dette legger på det internasjonale systemet. Utfordringen forsterkes av at den europeiske forsvarsevnen er systematisk nedbygget over de siste 30 årene, og at ny teknologi og sammenvevde verdikjeder øker risikoen for at nye og sammensatte trusler treffer bredere og med færre geografiske begrensninger. Som vist i Kapitel 4 vil truslen fra Kina sannsynligvis føre til at USA har mindre rum for å bidra til europeisk og norsk sikkerhet i årene som kommer. Flere analyser peker på at USA ikke lenger har militære ressurser eller industriell kapasitet til å håndtere to større kriger i Asia og Europa samtidig. I en tid med isolasjonistiske strømninger i USA og krav om att staten må gjøre mer for amerikanske borgere, har både republikanske og demokratiska administrasjoner over tid gjort det klart at Europa må ta mye større ansvar for egensikkerhet. Selv om Storbritannia gir oss ett viktig supplement til USAs militærmakt, vil britisk støtte heller ikke være tilstrekkelig for å håndtere en farligere sikkerhetssituasjon. Norge har bestandig hatt en maritim oppmerksomhet mot Vest og mot Arktis. En orientering som i stor grad overlapper med amerikanske og britiske prioriteringer i Nordatlanteren. Dette har bidratt til at disse statene er og blir våre viktigste støttespillere i regionen. Rollen Norge har hatt i NATO siden 1949 vil forsterkes med utvidelsen av NATO i Norden. I østlig retning blir land og luftmakt viktigere i samarbeid med Sverige og Finland. I Vest og Nord øker behovet for maritime operasjoner som følge av høyere spänningsnivå internasjonalt og økt militær aktivitet regionalt. Russlands strategiske tyngdepunkt på Kola Halløya vil få økt betydning, og ambisjonen om å kunne sikre fri adgang til Atlanterhavet med strategiske undervannsbåter og langtrekkende bombefly vil trolig bestå. Med fortsatt ismelting i Arktis vil det være i norsk interesse å kunne operere lenger nordover, på vegne av oss selv og andre. Norge har gode forutsetninger for å ta større ansvar i egen region, men det blir kun mulig med en økt egenevne kombinert med et tett samarbeid med våre allierte og partnere som har sammenfallende interesser i området. Videreutvikling av Norges sikkerhetspolitiske rammeverk. Som vist i kapittel 2 har Norge aldri kunnet forsvare seg alene, og Norge har lange tradisjoner for å bygge sikkerhet på allianser og samarbeid med andre land. I tillegg har en central prioritering i norsk utenrikspolitikk alltid vært å styrke de mest sentrale internasjonale organisasjonene for å bevare en internasjonal orden der folkeretten respekteres. Dette gjelder først og fremst FN, men også andre internasjonale institutioner som bland bl.a. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og Europarådet. Forsvarskommisjonen mener at kombinasjonen av deltagelse i en forsvarsallianse med gjensidige sikkerhetsgarantier og støtte til et regelbasert internasjonalt system er en politik som norske myndigheter må videreføre. Styrking av forsvarets egenevne og totalforsvaret bør gjøres i samråd med andre allierte for å gi mest mulig effekt. Forsvarskommisjonen mener vi trenger en garderingsstrategi for Norge. USA er og forblir Norges viktigste allierte, og NATO vil fortsette å være det viktigste rammeverket for forsvaret av Norge i et 10-20 års perspektiv. Samtidig kan ikke Norge satse alt på et kort. I en farligere og mer usikker verden er det behov for flere gode og nære allierte. I årene som kommer blir det spesielt viktig å bygge opp en mer troverdig regional evne til å forsvare Noreuropa og Norden sammen med Storbritannia, Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Polen. Norge bør prioritere og forsterke samarbeidet med de landene som gjennom NATO-planverket er tiltenkt som forsterkning av Norge og norske nærområder. Å sikre tilstrekkelig kapasitet for samvirke og alliert mottak med forhåndsdefinerte styrker må gis prioritet. Det vil gi et sterkt bidrag til NATO i møte med et aggressivt Russland. Det vil også redusere risikoen for at alliansen svekkes som følge av utfordringene knyttet til transatlantisk byrdefordeling eller USAs trening mot Asien. Det vil i tillegg gi Norge en bredere militær og sikkerhetspolitisk plattform i møte med økende utfordringer. Norge har drevet med ulike varianter av gardering i store deler av sin utenriks- og sikkerhetspolitiske historie, selv om det ikke nødvendigvis har vært beskrevet slik. I krigstiden forsøkte Norge å sikre seg mot angrep ved å slutte opp om folkeforbundet og hope om at krig kunne forbys, samtidig som uoffisielle sikkerhetsgarantier fra Storbritannia skulle gi en ekstra sikring. Under den kalde krigen forsøkte Norge gardere seg mot angrep fra Sovjetunionen gjennom en skiftende balanse mellom avskrekking og beroligelse. En garderingsstrategi for Norge representerer ikke noe helt nytt, men bygger videre på tidligere tradisjoner og erfaringer. Det nye er å legge større vekt på ulike former for bilateralt og regionalt samarbeid i Europa og Norden enn tidligere innenfor ramen av NATO. En garderingsstrategi kommer også med forpliktelser hvor norske myndigheter må investere enda mer energi og resurser i å styrke båndene til de landene og samarbeidene vi mener er viktigst. Garderingsstrategien kan ses som en serie i en sidig forsterkende samarbeidsarenaer som støtter opp om Norges strategiske interesser og internasjonal sikkerhet. NATO danner det organisatoriske rammeverket for Norges alliansetilhørighet og dermed også for militærmakten som skal beskytte oss. Som verdens sterkeste forsvarsallianse bidrar NATO til avskrekking gjennom artikkel 5, som slår fast at ett angrep på en av alliansens medlemmer innebærer ett angrepp på oss alle. NATO har i midlertid ingen egne militære styrker i sig selv, men organiserer, samordner og institusjonaliserer medlemslandenes militære kapasiteter. Beslutningen om å sende militære styrker til unnsetning ligger i de allierte medlemslandenes hender. I en garderingsstrategi er de konstellationer av støttespillere med forskjellige kapaciteter og interesser som danner et gjensidig forsterkende sikkerhetsnett runt Norge. Viktigst er USA, som fortsatt er en supermakt med direkte globale innflytelser. USA er det eneste NATO-landet som har kapasitet til å håndtere en hver sikkerhetsutfordring Norge og Vesten kan bli utsatt for. Deretter kommer Norges viktigste europeiske allierte i Nordeuropa med Storbritannia i en særstilling. Det er også et potensial i samarbeid med Tyskland og Polen, og et stort potensial som ligger i et tett sikkerhetssamarbeid med våre nordiske naboland. Et forsterket samarbeid med EU på særskilte områder som sammensatte trusler, økonomisk sikkerhet, sanksjonspolitikk og forsvarsindustri i Europa, vil også være i norsk interesse. Til sist har vi Norge med forsvarets egenevne, totalforsvaret og samfunnets vilje til å forsvare landet. Den internasjonale rettsorden med vekt på folkeretten, menneskelig frihet, likhet, menneskerettigheter, åpne markeder og demokrati danner Norges førstelinjeforsvar. FN, OSSE og andre institusjoner bidrar til å støtte opp under normer og regler som har tjent Norge godt i over 70 år. Norges nettverk av allierte ger ett godt utgangspunkt for å bygge en garderingsstrategi der det er flere støttespillere å lene seg på. Europas nesten fullstendige avhengighet av USA for å forsvare kontinentet gjør at det er mye å ta tak i for europeiske allierte. Kostnaden og risikoen kan bli svært høy som USA skulle bli bunnet opp i Asia eller med sig selv. Dette vil kreve vesentlige bidrag fra Norge og fra våre europeiske allierte. Skal Norge og våre nordiske og noreuropeiske allierte få plass i nettet av sterke og tett integrerte europeiske NATO-medlemmer, må gjeldende styrking tilta i hastighet og omfang. USA fortsatt Norges viktigste allierte USA vil fortsette å være Norges viktigste allierte. Det strategiske og operative samarbeidet med USA, både bilateralt og i rammen av NATO, vil fortsatt være avgjørende for forsvar av Norge. USA og Norge har felles interesse av fri ferdsel i Nordatlanteren, kontroll med Russlands strategiske kapasiteter på Kolahalløya og ett internasjonalt system basert på folkerett og menneskerettigheter. USA søker, sammen med allierte og partnere, å begrense og balansere Russland og Kinas forsøk på å etablere politisk, økonomisk, teknologisk og militær dominans. Med verdens største og mest kapable diplomati, etter rättningsresurser og militære apparat og ett overlegent nettverk av allierte og partnere, er USA en global sikkerhetspolitisk aktør med enestående innflytelse og betydning. Kinas fremvekst og den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Stillehavsregionen legger stort press på USAs strategiske prioriteringer. I årene som kommer vil USA etter alle solemerker bruke langt mer av sine ressurser på å demme opp for Kina for å trygge maktbalansen i Asia. Det gjør at Europa og Norge må gjøre langt mer for egen sikkerhet. Europeiske allierte må være forberedt på at USA ikke vil ha alle kapasiteter tilgjengelig, dersom de kommer i konflikt med Kina. Norges strategiske plassering og tette samarbeid med USA gjennom flere år gjør at vi er godt posisjonert til å tilpasse oss denne utviklingen. Norge regnes som en stabil, troverdig og kapabel amerikansk alliert. Fremover vil ikke USAs prioriteringer nødvendigvis alltid sammenfalle med Europas. Dette bør norske myndigheter ta høyde for. USA vil fortsatt ha et ønske om kontroll med norsk territorium, men det er ikke avgjørende for amerikansk sikkerhet. Derfor må Norge arbeide hardere for at USA skal opprettholde et sterkt engasjement og tilstedeværelse i Norge de neste 10-20 årene. Særlig i lys av anbefalingen om en maritim satsing i forsvaret, mener Forsvarskommisjonen det blir viktig å bevare og videreutvikle Norges tette integrasjon med amerikanske styrker. Det må gjøres på alle nivå. Anti-ubåtsamarbeid Evnen til anti-ubåtskrigføring er avgjørende for samarbeidet mellom USA och Norge. Norge er av få allierte med erfaring, kompetanse og relevante kapaciteter for å bidra i operasjoner knyttet til undervannsaktivitet. Det omfatter evne til patrullering, overvåkning, ubåtjakt og bekjemping. Russlands kjernevåpenbærende undervannsbåter utgjør potensielt en existentiell trussel mot både det europeiske og det amerikanske kontinentet. Russiske angrepsubåter har også evne til å true skipsfarten over Nord-Atlanteren og hindre tunge forsterkninger til Europa. Norges rolle i mottak av allierte forsterkninger til Norden og Nord-Europa, nærhet til operasjonsområdene for russiske kjernevåpenbærende ubåter, gir Norge spesielt stor betydning for USA. Etterretningssamarbeid Norge Norges etterretningssamarbeid med USA for å overvåke russiske atomubåter og følge russisk militær utvikling i nord, vil fortsette å ha strategisk betydning for begge land. På vegne av øvrige allierte på begge sider av Atlanterhavet gjør Norge en kritisk insats for å overvåke de strategiske kapasitetene som kan ramme Europa med kjernevåpen, slå ut kritisk energiinfrastruktur over og under vann eller forsinke forsterking over Atlanterhavet. Norges rolle i dette arbeidet vil bli spesielt viktig når USA dreier mer ressurser mot Asia. For å kunne avlaste tiden amerikanske fly og fartøy bruker i norske nærområder, bør Norge fortsette å integrere seg så tett som mulig med USA, Storbritannia, Frankrike og etter hvert Tyskland for å holde oversikt over disse områdene. At Norge gjør mer for overvåkning vil styrke NATO, men også bidra til at Norge får større innflytelse i eget nærområde. Forhåndslagring Forhåndslagringen av amerikansk materiell i Norge og jevnlige øvelser med amerikanske styrker blir viktig å opprettholde og videreutvikle. I lys av NATOs utfordringer med lite ammunisjon og Norges gode forutsetninger for sikkert mottak og lagring, bør vi også vurdere finansiering av større lagre i norske fjellanlegg og øremerket for bruk av NATO. Operativt militært samarbeid Norge må opprettholde og bygge ut samarbeid og integrasjon med USA på operasjonelt og taktisk nivå. Spesialstyrkesamarbeidet, herrens trening og øving med marinekorpset, luftforsvarets samarbeid om F-35 og P-8 med det amerikanske luftforsvaret og sjøforsvarets integrasjon med US Navy er godt om å utvikles videre. Samarbeid og med amerikanske styrker involverer hele forsvaret. Det er viktig for at alliert støtte kan komme raskt og effektivt på plass når det er behov for det. Fordi forsvaret er lite, må vi vektlegge fellesoperasjoner med USA for å skape større samlet effekt. Arktisk samarbeid Norge er en ideell partner for å gjennoppbygge det amerikanske forsvarets arktiske evne. Dette skyldes vår geografi øvingsområder og arktiske erfaring. At USA og andra allierte bygger og vedlikeholder denne kompetansen er også viktig for Norge. Å operere under vinterforhold er noe av det mest krevende militære styrker kan gjøre. Dersom amerikanske styrker skal kunne forsterke norske, må de kunne operere og fungere i våre omgivelser. Forsvarskommisjonen mener Norge bør bidra til permanent infrastruktur som gjør det enklere for allierte å øve regelmessig i arktisk klima. Avtale om forsvarssamarbeid Den bilaterale tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA, Supplementary Defense Cooperation Agreement, STCA, danner ett godt grundlag for å videreutvikle samarbeidet med USA. Avtalen er ment å sikre at nødvendig infrastruktur er på plass for at USA kan bidra til å trygge norsk og nordeuropeisk sikkerhet. Avtalen bidrar også til å beholde USAs oppmerksomhet mot forsvaret av Norge. Amerikanske investeringer på norsk territorium styrker Norges forsvarsevne og bidrar til amerikansk forpliktelse overfor Norge og Norden. Dette vil igjen bidra til en positiv utvikling av forsvarets operative evne og forsvarets evne til samvirke med allierte styrker. SDCA-avtalen åpner for at det kan etableres flere omforente områder i Norge enn de nåværende fire. Norge bør vurdere å stille seg positiv til flere omforente områder under forutsetning av at avtaler inngås med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser. Dette må ses i en bredere noreuropeisk sammenheng. USA forhandler om tilsvarende avtaler med Danmark, Finland og Sverige. Det kan bidra til større avskrekking, føre til større investeringer i norsk infrastruktur, og samtidig skape et sterkere grundlag for amerikansk støtte til Finland, Sverige, Baltikum og resten av Østersjøområdet. Ved å bidra til fortgang i denne typen prosesser reduserer Norge risikoen for at USA i mellomtiden vil prioritere andre strategiske satsingsområder. Større forventninger til Norge Norge må være forberedt på å operere mer i egne nærområder og fylle roller USA tidligere har tatt seg av. Dette gjelder særlig til havs og i luften, men også på land. Det vil kreve et gjennomgående større forsvar. Jo sterkere forsvarets bidrag er, jo større handlefrihet og påvirkningsevne vil norske myndigheter ha på hvordan den allierte aktiviteten i våre nærområder ser ut. Felles planverk og mer øving for å ta avskrekking og strategisk kommunikasjon vil være viktig i denne sammenhengen. Ved tettere amerikansk integrasjon i Norden og med Europa vil flere oppgaver også kunne gjennomføres sammen med andre allierte. Jo mer Norge gjør lokalt og regionalt, jo mer kan USA også gjøre for å sikre global stabilitet. Slik kan et tettere samarbeid med USA bidra til å understøtte helheten i garderingsstrategien. NATO forblir avgjørende for Norge Alliansen er fortsatt hjørnestein NATO er en defensiv allianse og den viktigste organisasjonen og rammeverket for norsk forsvar og sikkerhet NATOs kollektive forsvarsgaranti har av skiftende regjeringer blitt omtalt som hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk Alliansen har stadig vært i utvikling for å tilpasse seg omskiftelige omgivelser NATO har gått fra å være en ren forsvarsallianse till i tillegg å bli en sikkerhetspolitisk organisasjon som søker å finne samlende svar på et stadig mer sammensatt utfordringsbilde. Artikel. 5 i Atlantraus-pakten, som slår fast at angrep på en er et angrep på alle, er fortsatt alliansens hovedforpliktelse. Det er avgjørende en norsk sikkerhet og Norges strategiske interesser at vi bidrar til å bevare og videreutvikle de transatlantiske båndene genom en mer rettferdig byrdefordeling og gjennom å fordype samarbeidet i NATO. Bedre byrdefordeling Byrdefordeling har blitt ett stadig viktigere og mer krevende spørsmål i de transatlantiske relasjonene. Det er tverrpolitiske enighet i USA om at allierte i Europa må bidra mer. Artikel 3 i Atlantravespakten pålegger medlemmene enkeltvis og i fellesskap å opprettholde og videreutvikle sin individuelle og kollektive evne til å motstå vepnet angrep genom selvhjelp og gjensidig støtte. Det handler om å styrke egenevnen og bidra til å løse alliansens felles oppgaver. Norges innsats og anseelse i byrdefordelingsdebatten har variert gjennom historien. Norge var under den kalde krigen i stor grad en nettoimportør av sikkerhet, men med en klar og langsiktig politisk vilje til å investere i forsvarsjevne. Diskusjonene i NATO om å oppfylle målsetningen fra Wales toppmøte i 2014 om å bruke minimum 2 prosent av BNP til forsvarsformål har økt intensitet. Norge bruker i 2023 bare om lag 1,43 prosent av BNP på forsvar. Nederland, Danmark, Finland, Sverige og Tyskland har konkrete planer for hvordan de skal nå eller passere 2%-forpliktelsen. De baltiske land og Storbritannia har lagt planer for forsvarsbudsjetter på over 3% av BNP til forsvar. I Polen snakker man om 5%. Behov for etterfylling av materiell og ammunisjon donert til Ukraina- bidrar også til at forventningene til Europas forsvarsbudsjetter har økt kraftig. Det samme gör den tilspissede situasjonen mellom USA och Kina. I NATO er det konkrete diskusjoner om at 2 av VNP til forsvar ikke lenger skal være et siktepunkt, men ett krav. 2 blir dermed et gulv, ikke et takk. Det stilles også stadig oftere spørsmål ved om ikke forsvarsbudsjettene bør heves ytterligere, og flere allierte mener de bør opp mot 3 prosent. For å klare mer selv, må europeiske land gjennombygge kjernekapasitetene som gikk tapt etter den kalde krigen. Man må også kompensere for økte priser. Klimatilpassning, ny teknologi, Økt forventning om bidrag til sivilsamfunnet i kriser og økte priser på forsvarsmateriell gjør at man får mindre ut av 2 eller 3 prosent forsvarsbudsjettene i dag man gjorde i 1990. Det er relativt bred enighet om at et procentmål ikke nødvendigvis er den beste måten å måle kvalitet eller kampkraft på. Det er et uttrykk for vilje til å prioritere forsvar og måler insats eller input, men ikke effekt eller output. Norge har bland annet argumentert for at befolkningens størrelse bør reflekteres og at utgiftene som bygger civil motstandskraft og utholdenhet beregnes med. Målet favoriserer land som bruker mye på lønnsutgifter, pensioner og drift som for eksempel Hellas. Fordelen med målet er at det er enkelt, tar hensyn til inflasjon og økonomisk vekst, samtidig som det gjør opp for noe av den særegne prisveksten på forsvarsmateriell. Diskussionen i NATO har derfor ikke ført til noen bedre måte å kravsette forsvarsutgiftene på. Norske myndigheter må forvente at dagens beregningsmåte vil bli videreført når NATO trolig vil beslutte nye mål i 2023. Langtidsplanen fra 2020 var basert på en prognose om å innfri 2 målsättningen i NATO innen 2028, og ikke innen 2024, slik NATO ble enige om i 2014. Planen har allerede vist seg utfordrende å gjennomføre, og det ser i dag ikke ut som målsetningen vil bli nådd innenfor gjeldende budsjettbane. Økningen i Norges bruttonasjonalprodukt og begrensede justeringer i inneværende forsvarsbudsjett har gjort at målet i 2023 er enda lengre unna enn før Russlands angrepp på Ukraina. Selv om gjeldende langtidsplan følges opp, og forsvaret tilføres 1 milliard kroner extra per år for å justere for den økonomiske veksten, peker gjeldende prognoser på at man tidligst vil nå måle om 2 prosent til forsvaret i 2030. NATO lägger opp til en betydlig økning av fellesfinansiering de kommende årene. Dette er ett viktig virkemiddel for å understøtte NATOs mål, prioriteringer og kjerneoppgaver. Som vist i Kapitel 2, har Norge vært en betydlig mottaker av midler fra NATOs infrastrukturprogram. Forsvarskommisjonen mener det er viktig at norske myndigheter fortsätter å jobbe aktivt for å få tildelt midler til infrastrukturprosjekter for å kunne tilrettelegge for alliert mottag og forsterkning i kris og krig. Dette blir enda viktigere som følge av svensk og finsk NATO-medlemskap. Bidrag til kollektivt forsvar NATO-samarbeidet er tuftet på transatlantisk solidaritet og samarbeid, der aktiv amerikansk deltagelse er avgjørende både for avskrekking og forsvar av alliansen. Både for NATO og Norge er det viktig at amerikanske myndigheter opprettholder sitt engasjement og støtte til alliansen. En viktig dimensjon i dette arbeidet er å kontinuerlig tilpasse og videreutvikle NATO til nye utviklingstrekk samtidig som samholdet bevares. En hovedprioritet for Norge de neste 10-20 årene må være å sikre at det er sammenheng mellom det helhetlige konseptet for avskrekking og forsvar og videreutviklingen av NATOs planverk og styrkestruktur. Forverringen i sikkerhetssituasjonen og NATOs gradvise tilpassning av sitt koncept for avskrekking og forsvar innebærer behov for økt koordinering av aktivitet i fredstid og større deler av medlemslandenes militære styrker knyttet til planverket med høyere beredskap og tilgjengelighet. For Norge vil dette innebære økte operative krav til beredskap, infrastruktur, vertslandsstøtte og bemanning av stillinger i NATO. Tilpassning av kommandostrukturen til en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon og videreutvikling av NATO som politisk konsultasjonsforum har lenge vært en norsk prioritet. Det bør det fortsette å være. En effektiv kommandostruktur er avgjørende for NATO, og det er viktig at Norge ivaretar våre forpliktelser. Vi må bidra til å videreutvikle NATO som organisasjon ved å stille kompetent personell i kommandostrukturen og i centrale sivile og militære NATO-staver. Slik kan Norge som ett lite land bidra til å påvirke NATOs utvikling, planverk og situasjonsforståelse for utviklingen og behovene i vår region. De siste årene har antal nordmenn i NATO-stillinger gradvis gått ned. Dette reduserer Norges innflytelse i NATO. Vi mister muligheten til å bygge viktige, personlige og institusjonelle bond til nære allierte, og vi går glipp av viktig kompetanse som tilflyter forsvaret ved retur. Når NATOs kommandostruktur øker i omfang og antall stillinger, må Norge være forberedt på å øke andelen personell i henhold til byrdefordelingsprinsippet i alliansen. Forsvaret av norsk territorium mot alvorlige trusler, anslag og angrep skal kunne gjennomføres som integrerte allierte fellesoperasjoner ledet av NATO. Nasjonal håndtering av kriser må derfor sømløst kunne gli over til alliert og kollektivt forsvar. Interoperabilitet og evne til samvirke med NATOs kommandostruktur og allierte styrkebidrag er derfor avgjørende. Tilrettelegging for mottak og understøttelse av allierte forsterkninger blir viktigere, også i fredstid. Planverk for mottak og integrering av allierte forsterkninger på norsk territorium må holdes oppdatert, og de må trenes og øves. Målet bør være at Norge i de neste 10-20 årene får til en betydlig tettere integrasjon med sentrale allierte og de nordiske landene. Den kollektive forsvarsforpliktelsen er gjensidig, og Norge må kunne stille norske styrker til kollektivt forsvar. Dette inkluderer å stille norske styrker til beredskap for NATOs hurtige reaksjonstyrker, flernasjonale øvelser, beroligelsestiltak, kapasitetsbygging, preventive stabiliseringsoperasjoner, mer tradisjonelle fredsbevarende operasjoner og fredsopprettende operasjoner. NATOs forsterkning av fremskutt nærvær i Östeuropa som følge av Russlands fullskale angrep på Ukraina vil medføre forventninger om styrkebidrag fra norsk side utover dagens nivå. Selv om Norge er det som NATO definerer som en frontlinjestat, vil det fremdeles være forventet at Norge bidrar til det kollektive forsvaret av alliansen i form av bidrag som luftovervåkning og NATOs stående maritime styrker. Et av Norges viktigste bidrag til NATO er å bidra til tilstedeværelse og overvåkning i nordområdene. Det vil fortsette å være viktig. Forsvaret må ha kapasitet og evne til å både gjennomføre nasjonale operasjoner i fredstid og samvirke med allierte når disse opererer i våre nærområder. Gjennom tilstedeværelse og aktiv deltagelse i militær aktivitet vil norske myndigheter også få større mulighet til å påvirke allierte operasjoner i nord. Der vi tidligere har måttet overlate kontrollen over operationer i våre nærområder fordi vi ikke selv hade kapacitet til å delta, vil vi kunne forma aktiviteten og fatte avgjørelser runt spenningsnivået i større grad. Dette øker betydningen av att Norge har egne kapaciteter slik att vi kan ha en tydlig og troverdig rolle i egne nærområder. Ikke bare vil det gjøre oss i stand til å forsvare oss selv. Vi vil få større selvstendighet i vår sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi får også større innflytelse over aktiviteten i våre nærområder. Forsvarskommisjonen mener det er viktig å rendyrke Norges profil i NATO som en troverdig alliert. En alliert som leverer på sine forpliktelser og evner å ta ansvar for egen og andres sikkerhet. Ikke bare i nordområdene, men også til det kollektive forsvaret i andre deler av det euroatlantiske området. Avskrekking, dialog og tillitsskapende tiltak for en ny tid I NATO har avskrekking og forsvar alltid gått hånd i hånd med tiltak for åpenhet, tillit og nedrustning. Under den kalde krigen ble det etablert en rekke bilaterale og multilaterale avtaler som bidro til mindre militær spenning mellom blokkene. Eksempler er CFE-avtalen om konvensjonelle våpen, Start-avtalen og INF-avtalen om kjernefysiske våpen, samt Open Skies-avtalen og VIN-dokumentet om gjensidige inspeksjoner som tillitsskapende tiltak, blant annet knyttet til øvelser. Som beskrevet i Kapitel 2, har begrepene avskrekking og beroligelse vært en spesielt viktig del av Norges konfliktforebyggende strategi. Balansegangens tyngdepunkt og vår stor vekt som er blitt lagt på beroligende og avskrekkende tiltak, har hele tiden blitt tilpasset skiftende strategiske omgivelser. Det er liten tvil om at balansen i NATO mellom avskrekking og dialog er endret som følge av Russlands angrep på Ukraina. Det gjør NATO og Norges politikk for avskrekking og beroligelse av Russland på det viktigere og mer krevende de neste 10-20 årene. For å gjøre støtten fra NATO troverdig, besøker allierte skip, fly og fartøy ofte Norge og norske nærområder for å trene med norske styrker og vise at man har evnen til å forsvare Norge og nordområdene. Med økt spenning og mer militær aktivitet i nord er det fortsatt viktig å unngå misforståelser og uønsket eskalering. Det i Norges interesse å fremme stabilitet og forutsigbarhet i Nord å bidra til å holde spenningen så lav som mulig i Arktis. Norge, Danmark, Sverige og Finland vil få en viktig rolle i å kalibrere alliert militær aktivitet i regionen på en måte som sørger for troverdig avskrekking og nødvendig stabilitet. Derfor tar Forsvarskommisjonen til ordet for å justere titeln i Forsvarets oppgave 1 til å forebygge og avskrekke for å tydeligere reflektere denne kombinasjonen i en farlig tid. Norges forhold til Russland er grunnleggende endret etter angrepet på Ukraina. Forsvaret må være forberedt på at den negative situasjonen kommer til å vare og potensielt bli mye verre. I et 10-20 års perspektiv må norske myndigheter samtidig ta høyde for at forholdet til Russland kan utvikle seg i ulike retninger. Dette er drøftet i Kapitel 4. Norge kan ikke endre sin geografi og beliggenhet. Norske myndigheter må opprettholde relasjoner til Russland på områder som er i norsk interesse, særlig når det gjelder utviklingen i nordområdene. Regjeringen må arbeide langsiktig og legge planer for lokale og regionale svingninger i sikkerhetssituasjonen over tid. Det er viktig å jobbe målrettet for forutsigbarhet og stabilitet i våre nærområder. Forsvarskommisjonen mener det er viktig at Norge bidrar til at NATO og allierte land gjennomfører militær aktivitet i nærområdene på en måte som minimerer risiko for kriser, hendelser og episoder som kan eskalere til vepnet konflikt. Å videreutvikle en strategi for kalibrert avskrekking sammen med våre allierte bør derfor være en hovedprioritet. Samtidig må vi opprettholde kontakt og samarbeid med Russland på områder som er av interesse for vår felles sikkerhet. På det sikkerhets- og forsvarspolitiske området må norske myndigheter være forberedt på å gjenoppta sikkerhetspolitisk dialog når tiden er moden for det, samt opprettholde kontakter på militært nivå, samt konsultasjoner og samarbeid på områder der det er mulig og hensiktsmessig. Eksempler er søk og redning, grensevakt og mekanismene i Incidence at sea -avtalen. Det kan komme en tid der det vil være ønskelig og mulig å samarbeide tettere med Russland, på i ramen av NATO og bilateralt. Da er det viktig å holde et minimum av kanaler for dialog og samarbeid i livet. Det er behov for å tenke nøye gjennom prinsipper for og praktisering av norsk avskrekkings- og beroligelsespolitikk. Det gjelder spesielt basepolitiken, restriksjoner på utenlandsk øvings- og treningsvirksomhet samt allierte operationer i nordområdene i tilknytning til norsk territorium. Forsvarskommisjonen mener det er særlig fire forhold som aktualiserer behovet for en slik refleksjon. For det første reiser Russlands aggressive opptreden spørsmål om hvordan norske myndigheter bør avstemme forholdet mellom avskrekking og beroligelse. Samtidig som tiden kaller på en tydlig avskrekkingspolitikk, er det fortsatt i norsk interesse å oppdre på en måte som ikke forsterker sikkerhetsdilemmaet for Russland. Vi må heller ikke bidra til uønsket og unødvendig spenning i våre nærområder. Det strategiske dilemma som lå til grunn for norsk avskrekkings- og beroligelsespolitikk eksisterer fremdeles og blir sterkere ettersom spenningen i Europa øker. For det andre er hensynet til svensk og finsk NATO-medlemskap og spørsmålet om samordning og harmonisering av selvpålagte begrensninger viktig. «Svensk og finsk politik og praksis innenfor NATO er i støpeskjeen. Vi vil kunne se en aktsomhet som ligner Norge på enkelte områder, men ikke nødvendigvis på andre. Det må være i norsk interesse at våre begrensninger ikke er til hinder for noen former for nordisk forsvarssamarbeid. Dette inviterer til en norsk refleksjon og med egne begrensninger og retningslinjer sett hen til finske og svenske valg. For det tredje kan et stadig dypere integrert samarbeid i NATO lede til større grad av flernasjonalt nærvær i Norge. Slikt samarbeid kan i fremtiden bli viktig i bestrebelsene på trygge forsvar av Norge. Slikt samarbeid må utvikles innenfor rammene av norsk broligelsespolitikk, slik den til enhver tid defineres av norske myndigheter. For det fjerde kan moderne våpenteknologi bidra til at allierte kan gjennomføre oppdrag i nord, uten å måtte trekke på norsk område. Allierte skip og fly kan oppholde seg flere tusen kilometer utenfor norsk område, og likevel ramme russiske mål i nord. Allierte vil også kunne operere et betydelig antal ubemannede farkoster i regionen over lang tid uten å utnytte norsk område og norske støttepunkter. På samme måte er Russland i mye større grad enn før, i stand til å true og ramme mål i Norge på lang avstand. De norske retningslinjene for utenlandske aktivitet i nord er de seneste årene blitt delvis tilpasset slike utfordringer. For å sikre både alliert engasjement og fortsatt lavspenning har Norge valt å oppdre som deltagende rådgiver. Her trengs i midlertid en bredere refleksjon rundt hvordan Norge skal møte en ny tid med nye utfordringer, ny teknologi og økt aktivitet i nordområdene og Arktis. Forsvarskommisjonen anbefaler at prinsippene for og praktiseringen av norsk avskrekkings- og beroligelsespolitikk gjøres til gjenstand for en særskilt utredning i lys av endrede sikkerhetspolitiske omgivelser, militære behov og med forankring i norske forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitiske tradisjoner. Samarbeid med europeiske allierte Storbritannia forblir viktig. Storbritannia er Norges viktigste europeiske allierte og blir viktigere når USA virer Asia større oppmerksomhet. For å videreutvikle garderingsstrategien mener forsvarskommisjonen at ett av de viktigste stegene er å bygge opp et enda sterkere, dypere og mer konkret samarbeid med Storbritannia. Landets marine interesser i nordområden og eksistensielle interesser av fri fersel i Noratlanteren gjør at Storbritannia er en ideell partner i arbeidet for en norsk maritim satsing. Bland annet felles interesser i norsjøen og energipolitisk avhengighet bringer våre to land sammen. Storbritannias økonomiske utfordringer gjør samtidig at Norge blir en viktigere partner for britene. Slik sett blir integrasjonen av ett styrket norsk forsvar med brittiske kapaciteter, viktig for å styrke evnen til å ivareta felles interesser i Nordsjøen, Noratlanteren, Arktis og på territorium. Storbritannia forblir en europeisk stormakt med kapasitet til å supplere og avlaste noen av USAs oppgaver i nordområdene og Nordatlanteren. De to hovedoppgavene for britisk utenrikspolitikk forventes å være 1. En, opprettholde en likevekt på det europeiske fastlandet, og 2. beskytte handelsveiene til sjøss. Storbritannia har også konkrete planer for militær forsterkning av Norge i krise og krig. Derfor bør Norge utvikle forsvaret med tanke på helhetlig integrasjon med Storbritannia innen avskrekking, planarbeid og anskaffelser. Samtidig blir det viktig at Norge bidrar mer in i samarbeidet med egne kapasiteter som kan samvirke i operasjoner med britene. Det er for eksempel en kjent utfordring at Storbritannia mangler nok støttefartøy til sine hangarskipsgrupper. Norske fregatter og ubåter kan spille en viktig rolle i å bidra til at disse kapasitetene får sin fulle utnyttelse i alliert sammenheng. Norge kan søke dypere samarbeid med Storbritannia på flere andre områder. Særlig innen det maritime ligger ett potensial som bør utnyttes fullt ut. Relevante områder er anti-ubåtkrigføring, maritim overvåkning, spesialstyrkeoperasjoner, et retningssamarbeid samt spredning og rotasjon av F-35-kampfly. Betydningen av å videreutvikle operative planer og forhåndslagring av ammunisjon, drivstoff og reservedeler, blir også viktigere i et 10-20 års perspektiv. Britisk ledede Joint Expeditionary Force, Jeff, danner et godt utgangspunkt for allierte fellesoperasjoner i Nordsjøen og Baltikum. Jeffs primære geografiske oppmerksomhet er Noratlanteren, nordområdene og Østersjøregionen. Sverige og Finnlands NATO-medlemskap gjør at GEF kan få ny kraft og forsterkede synergier i Norden og i Nordeuropa. Norge bør bidra til at GEF utvikles til et enda sterkere samarbeid med oppdrag om å sørge for koordinert avskrekking om forsvar i Nordeuropa, Nordsjøen og Østersjøen. Forsvarskommisjonen mener Norge bør gjøre det vi kan for å styrke vårt samarbeid med Storbritannia. I kombinasjon med en styrking av Norges nordeuropeiske og nordiske bånd kan det gi oss flere kombinasjoner av sterke allierte i en mer usikker fremtid. Tysklands nye rolle Tyskland er Vesteuropas mest folkerike stat – EUs største økonomi og et av verdens største industriland. Landet er også Norges viktigste handelspartner og en alliert som svært ofte har sammenfallende interesser med Norge i nato -spørsmål. Tyskland er i ferd med å bli den sentrale stormakten i Europa, politisk, økonomisk og militært. Russlands angrep på Ukraina i 2022 førte til et bredt forankret politisk vedtak i Tyskland om å styrke det tyske forsvaret og ta større ansvar for Europas kollektive sikkerhet. Dager etter invasjonen annonserte forbundskansler Schulz et tidskilde, et seitenvende, i tysk utenriks- og forsvarspolitikk, og ett spesialfond på 100 miljarder euro til styrking av det tyske forsvaret. I året som har gått har Tyskland tatt en helt ny lederrolle i europeisk sikkerhet, som går langt utover å styrke eget forsvar. Tyskland har blant annet vært en betydlig bidragsyter av militært materiell til Ukraina. Ett år etter, er det tydelig at betydelig insats må til for å ta igjen flere tiår med investeringsetterslep. Det er utfordrende å omsette så mye penger på kort tid, særlig i en forsvarsindustri som mangler produksjonskapasitighet. Trege investeringer, manglende vedtak om driftsmidler og uvilje mot å inflasjonsjustere de lovede ressursene har sånn tvil om hvor langt de tyske ambisjonene strekker sig. Forsvarskommisjonen mener at Tyskland vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å fremme sikkerhet og stabilitet i Europa de neste 10-20 årene. Tyskland vil trolig spille en viktig rolle i å bygge opp en europeisk egenevne til konvensjonelt forsvar mot Russland. Samtidig vil Tysklands militære satsing gjøre at landet sannsynligvis får avgjørende betydning for sikkerhet langs Norges sørflanke, for europeisk luftvern og for militær kontroll i Østersjøen og Skagerakk. Tyskland retter også blikket nordover mot Norskehavet og er opptatt av sikring av olje- og gassinstallasjoner i Norsjøen. Tyskland har tilbudt sine militære fartøy for å patrullere runt norske plattformer og installasjoner. Den tyske marinen över mer regelmessig i nord, og planlegger blant annet for opp mot 15 store overflatefartøy og 9 store ubåter. Muligheten for å ta i bruk baser hos andra allierte er til diskusjonen. Forsvarskommisjonen mener at det vil styrke norsk sikkerhet og engasjere Tyskland enda mer systematisk i operasjoner og planverk i våre nærområder. Med sin store avhengighet av kinesisk handel vil Tyskland også få en central rolle i å håndtere Europas balansegang i relasjonen med Kina. Tysklands forhold till Kina vil trolig ha stor betydning både for spenningsnivået mellom USA og Europa på dette område, men også for hvordan Europa skal håndtere ulike grader av frikobling fra det kinesiske markedet. Tysklands beslutning om att ta en langt mer aktiv rolle i Europas sikkerhet skaper muligheter for tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland på flere felt. Det er allerede et nært samarbeid på her siden i det tysk-nedlandske korps og i NATO-styrkene i Litauen. Som følge av Norges innkjøp av tyske ubåter vil det være rum for tett koordinering av ubåtoperasjoner og utnyttelse av hverandres baseinstallasjoner. Dette kan være spesielt relevant ved eventuelt utvidet bruk av Olav Svern og den nye ubåtbasen ved Håkonsvern. Samarbeidet omfatter også utdanning, logistikk og vedlikehold. Dette bidrar til å redusere kostnader, og er i tråd med den modell Forsvarskommisjonen mener bør legges grund grunn for materielle anskaffelser i fremtiden. Tyskland er i en særstilling i Europa innen materiell samarbeid og teknologiutvikling. Norge anskaffer nye stridsvogner fra Tyskland, og en forpliktende avtal om samarbeid innen landstyrker, logistik, materiell, industri og forskning og utvikling blir ingått i februar 2023. I tillegg har Norge og Tyskland ingått en industrisamarbeidsavtale i forbindelse med stridsvångsanskaffelsen, som forplikter den tyske leverandøren til å kjøpe materiell fra norsk industri. Forsvarskommisjonen mener disse mulighetene må utnyttes Det er også flere muligheter innen luftverden og missilteknologi der både Norge og Tyskland ventes å satse i årene som kommer Tysk mulig kjøp av det norsk produserte Naval Strike Missile vil kunne gi store ringvirkninger for norsk industri og sikre at Norge og andre allierte land har moderne våpenkapasiteter det tyske initiativet i NATO, kjent som European Sky Shield Initiative, ble undertegnet av Tyskland, Norge og en rekke andre NATO-land i 2022. Dette danner et godt utgangspunkt for å utvikle et felles luftvern- og missilforsvarssystem i Europa. Forsvarskommisjonen mener Norge bør prioritere og videreutvikle sitt samarbeid med Tyskland. Sammen med en styrking av Norges transatlantiske og nordiske bånd, får norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk flere kombinasjoner av sterke allierte å støtte seg til en farligere og mer usikker fremtid. Frankrikes unike betydning Frankrike er en europeisk stormakt med en central rolle i EU og NATO, og innen spørsmål knyttet til kjernevåpen – ...migrasjon og internasjonal terrorisme. Landet har en viktig og strategisk rolle for europeisk og norsk sikkerhet og stabilitet, herunder for NATOs sørflanke. Frankrikes kjernefysiske kapacitet innebærer at landet har stor interesse av kontroll med russiske atomvåpenubåter i Barentshavet. Det gör att Frankrike også har interesse av operasjoner i våre nærområder og tilgang på rättning. Frankrikes beliggenhet sør i Europa og historiske interesser øst og sør i Middelhavet gjør at Frankrike spiller en spesielt viktig rolle i å trygge det europeiske sør. Norge har blant annet samarbeidet med Frankrike om stabiliserende operasjoner i Mali og bidratt til arbeidet med å håndtere migrantstrømmer i Middelhavet. Dette kan bli viktig også i fremtiden. Den store franske forsvarsindustrien bidrar dessuten til at Frankrike kan bli en viktig aktør i gjennom bygningen av en europeisk forsvarsindustri. I en fremtid hvor Europa må gjøre mer for å bygge større grad av strategisk autonomi, vil det bli et avgjørende spørsmål hvor man kjøper sitt forsvarsmateriell. Frankrike har ett industrielt grundlag som kan gjøre dem til en viktig aktør i europeisk forsvars- og rommindustri de neste årene. Dette er noe Norge bør ta høyde for. Frankrike spiller også en viktig rolle i EUs arbeid mot sammensatte trusler og er en drivkraft for å sikre stordriftsfordeler genom militærindustrielt samarbeid. Samtidig må Norge søke om motvirke eventuelle tendenser til å bygge opp parallelle strukturer i EU som kan duplisere, konkurrere med eller i verste fall svekke NATO. Det er viktig for Norge å bidra til en fortsatt styrking av samarbeidet med sentrale europeiske allierte. Det er i Norges interesse å bidra til at integrasjonen med disse landene blir så tett som mulig, samtidig som det tas grep for å styrke europeiske alliertes evne til å stå i krise og krig på egenhånd og over tid. Forsvarskommisjonen mener det er viktig at Norge videreutvikler sitt samarbeid med Frankrike med mål om å øke Europas militære egenevne og bygge evne til å skape sikkerhet og stabilitet langs Europas sørlige grense. Et utvidet samarbeid med Frankrike kan bidra til å trygge europeisk sikkerhet både i møte med statlige og ikke-statlige sikkerhetsutfordringer. Andre viktige europeiske allierte. Nederland er en viktig alliert for Norge i NATO, og ett land forsvaret har lange tradisjoner med om vintertrening i nord, kampfly samarbeid og tett operativt samarbeid på hersiden. Nederlands planer om en drastisk styrking av forsvarsbudsjettet gjør at landet potensielt kan bidra mer til et sterkt noreuropeisk samarbeid. Nederland er en aktiv bidragsyter til NATO og EUs forsøk på å hente ut større stordriftsfordeler fra europeisk militærindustri, samt EUs tiltak for å bedre Europas motstandsdyktighet mot sammensatte trusler. Nederland har som småstat også traditionellt stått Norge nært i å forsvare en internasjonal rättsorden. Landene har også bidratt till å sette nedrustning, rustningskontroll og tillitskapende tiltak på dagsordenen i NATO. Forsvarskommisjonen mener det er viktig at forsvarssamarbeidet med Nederland kombineres med forholdet til andre nordeuropeiska alliertes forsvarssatsing, slik at vi kan styrke forsvaret av Nordeuropa. Polen vil bli en stadig mer central aktør for Europas sikkerhet i årene som kommer. Landet er i ferd med å utvikle en av Europas største militære styrker og gjøre betydelige anskaffelser av militært materiell. Polen har planer om ett forsvarsbudsjett på minst 3 prosent og kanskje opp mot 5 av BNP. Ett forsvar med opp mot 1500 stridsvogner Tusen kampvogner, 500 rakettartillerienheter og 300 000 soldater gjør at Polen også vil bli en helt central aktør i forsvaret av sentraleuropa, Østersjøen og Baltikum. USA satser mye på å videreutvikle forsvarssamarbeidet med Polen, og anser landet som avgjørende i forsvaret av det europeiske kontinentet. Polen har også markert seg som en viktigere forsvarsindustriell aktør, blant annet med salget av håndholdt luftverden til Norge i 2022. Forsvarskommisjonen mener Norge bør se på mulighetene for å styrke samarbeidet med Polen i årene som kommer. Polen vil være en viktig og sterk aktør i forsvaret av Europas grense i øst, der Norge også bidrar. Dette kan også føre til synergieffekter i samarbeid med de andre nord-europeiske og nordiske landene her under landene i Baltikum. Ett sterkere Norden i NATO Verdien av allierte naboer De nordiske landene er i et sikkerhetspolitisk skjebnefellesskap som blir tydeligere med finsk og svensk NATO-medlemskap. Finland ble medlem 4. april 2023, og Forsvarskommisjonen lägger til grund at Sverige snart følger etter. Dette er en historisk mulighet til å styrke norsk og alliert sikkerhet. En viktig del av en norsk garderingsstrategi vil være å søke integrasjon med våre nordiske allierte på så mange områder som mulig. Her kan og bør Norge ta initiativ og vise lederskap for gode og effektive prosesser. Et sterkere samarbeid med Sverige, Finland, Danmark og Island vil gjøre hele regionen bedre rustet for ytterligere utfordringer for europeisk og transatlantisk samhåll og stabilitet. Utviklingen i Norden må ikke ses isolert, men som en del av et forsterket samarbeid i Noreuropa. Den økte fremtidige integrasjonen med Sverige og Finland har spesielt stor betydning for et felles forsvar av Norden. Det styrker også relasjonen til USA og Storbritannia, og det blir enklere å beskytte og samarbeide med de baltiske land. Det legger til rette for samarbeid i hele Østersjøregionen. Slik bidrar Sveriges og Finnlands medlemskap i NATO ikke bare til å styrke forsvaret av Norge, men også til å styrke regional sikkerhet. Forsvarskommisjonen mener Norge bør ta initiativ til å utvikle tiltak for en så tett integrering av Nordens militære kapaciteter som mulig. Dette bør skje innen ramen av det etablerte nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco. Et slikt initiativ vil gi nødvendig politisk kraft og retning for styrkingen av norsk og nordisk sikkerhet. Det nordiske potentiale. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden blir fundamentalt endret. For første gang vil et angrep på ett nordisk land nå representere et angrep på alle nordiske land. Norge blir tettere knyttet til forsvaret av hele Østersjøregionen, og mer av NATO blir knyttet til forsvaret av Norge og norske nærområder. NATO i nord blir sterkere. Det betyr også at det allierte territorie med grensen er Russlands strategiske viktige områder i nord blir større. Dette får konsekvenser for revidering av NATOs planverk for forsvar av Noreuropa i fred, krise og krig. Det får også konsekvenser for Norges nasjonale planverk. Av hensyn til regional sikkerhet, stabilitet og norske interesser, må Norge være sentral i de allierte prosessene med å tilpasse seg denne situasjonen. Med Sverige og Finland i NATO vil de nordiske landenes strategiske ulikheter styrke regionens sikkerhet. Samlet har Norden verdens 11. største økonomi, 27 millioner innbyggere og blant annet mer enn 250 moderne kampfly. De nordiske landene vil få ansvar og innflytelse over et svært viktig geostrategisk område. Norges nærhet til den russiske nordflåten og seilingsledene for nordflåten er velkjent. Finland har alltid hatt sin oppmerksomhet mot grensen til Russland og ligger tett på forsyningslinjene til Kolahalløya. Sverige har i stor grad innrettet sitt forsvar mot Østersjøen og forsvaret av Gotland. Danmarks strategiske placering gjør det mulig å følge inn og utseilingen til Østersjøen. Færøyene og Grønland ligger viktig plassert for maritime operasjoner i Norskehavet og mot Arktis. Danmark forvalter også viktige strategiske interesser gjennom sin kontroll med Grønlands store areal, mineraler og beliggenhet. Til tross for mangelen på et eget forsvar har Islands beliggenhet lenge vært viktig for å ivareta kontroll med utfarten til Atlanterhavet både på, over og under vann. Norden blir en sammenhengende sikkerhetspolitisk region. Det økte potentiale som ligger i fordypning og forsterking av nordisk forsvarssamarbeid må utnyttes. Ved effektiv integrasjon av systemer, plattformer, logistik, utdanning og politik kan de nordiske landene ikke bare utnytte stordriftsfordelene som ligger i effektivt forsvarssamarbeid, men skape en sikkerhets- og forsvarspolitisk kraft med styrke og stor inflytelse i NATO. Disse mulighetene blir ikke til konkret politik og styrket forsvarsevne av seg selv. Norske og øvrige nordiske politiske og militære myndigheter må demonstrere vilje til nytenking og evne til å jobbe systematisk og langsiktig. Norge bør sammen med de nordiske land ta til ordet for at Norden legges under samme NATO-kommando, og at det utvikles planverk som behandler regionen som et integrert område. Betydningen av regional kompetanse og taktiske kommandoer i Norden underlagt NATO blir viktig. Det bør utvikles et nordisk forsvarskonsept som omfatter alle de nordiske landene. Dette må ta høyde for at alle landene er medlemmer i NATO og har egne bilaterale avtaler med USA og andra allierte. De nordiske landene deler sikkerhetspolitisk utsyn og ønsker om å bidra til strategisk stabilitet og unngå unødvendig eskalering i regionen. Som del av en større nordisk gruppe i NATO vil de nordiske landene også kunne utøve større inflytelse på områder som tradisjonelt har vært viktige for nordiske land. Dette gjelder bland annet stabiliserende tiltak som sikkerhetspolitiske konsultasjoner, åpenhet, kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning, vektlegging av klimasatsing Menneskerettigheter, flyktningespørsmål og en relativt restriktiv holdning til bruk av militærmakt vil kunne få større effekt. Forsvaret av det nordiske området vil nå kunne planlegges og organiseres på en langt mer helhetlig måte. Det forutsetter et felles operativt planverk i Norden, og det må utvikles felles doktriner, taktiker, tekniker og procedurer. Forsvarskommisjonen lägger til grund at detta arbeidet ville ha høy prioritet i nordiske hovedkvarter og NATO-staber de kommende årene. Det nordiske forsvarssamarbeidet som er bygget opp i rammen av Nordefco kan videreføres som en grunnstamme i arbeidet med å få dette til. Det må i midlertid ikke være til hinder for nødvendig nordisk integrasjon med amerikanske og britiske kapaciteter og med planverk for øvrige allierte i Østersjøregionen. Nordefco kan videreføres som ett konsultasjonsorgan og bidra til økt tempo og effekt av kommende planprosesser i NATO-rammen, men også for sivilmilitære samarbeidsområder. Pådriverrolle for Norge Utgangspunkte för et operativt samarbejd då integration i norden är gått. En intentionsavtal om samarbejd om operationsplanlägging lev ingått i 2020. Avtalen går ut på tillrätttelägge för samarbejd om operativt planverk mell de tre land med sikte på koordinering av operationer på norkalotten i krisa och vepnetkonflikt. Avtalen er en konkretisering og utdypning av det tette militære samarbeidet mellom de tre landene og ble oppdatert i november 2022. Slike formaliseringsprocesser av det nordiske samarbeidet vil bare øke i takt og omfang den kommende tiden. Her må Norge ikke bare støtte, men lede an i integrasjonsmuligheter der det er i norsk interesse. Operativt samarbeid mellom nordiske land og luftstyrker har allerede kommet langt. Bindende folkerettslige forpliktelser i rammen av NATO vil at de nordiske styrkene kan organiseres og disponeres friere over et langt større område. Dette skaper muligheter for felles avdelinger og økt effekt av de nordiske landenes militærmakt. Ambisjonsnivået må være realistisk og baseres på det enkelte lands interesser og NATOs behov. Ved en styrking av forsvarets egenevne, som kommisjonen tar til ordet for, kan Norge ta initiativ til en rekke konkrete tiltak i nordisk ramme. Det er naturlig at forsvaret innrettes for å ta en lederrolle bland nordiske forsvar på Nordkalotten, i Barendshavet og langs norske kysten. Øvrige nordiske forsvar kan innrettes for lederroller innen de områder og retninger som samlet gir best utnyttelse av nordiske kapasiteter og utsyn. For Norge kan det innebære at forsvarets kapasiteter egnet for operasjoner i deler av Nordsjøen, Kattegat og Østersjøregionen i perioder kan være koordinert eller ledet av svenske, finske eller danske avdelinger. Integrasjon og lederskap må gå begge veier. Norske kysten og norske havner og flyplasser har stor betydning for alliert forsterkning vestfra til Nordeuropa. Med Sverige og Finland blir norsk evne til å sikre, motta og fremføre allierte forsterkningsstyrker fra vest mot øst enda viktigere. Forsvaret av Sverige og Finland, og delvis Baltikum, blir mer avhengig av at Norge evner å ta imot styrker og forsyninger og bringe disse videre østover. Større deler av forsvaret vil måtte bidra til vertslandsstøtte. Evnen til alliert mottak blir ett av Norges aller bidrag til nordisk sikkerhet i årene fremover. Her må har en proaktiv og løsningsorientert tilnærming i planutvikling, øving og utvikling av felles kapasiteter og systemer. Forsvarskommisjonen støtter som foreslår å etablere et felles nordisk luftoperasjonssenter som planlegger, koordinerer og leder luftoperasjoner. Her har Norge verdifull kompetanse på allierte luftoperasjoner og relevant infrastruktur som kan legge til rette for et slikt tiltak. Sømmeløs utveksling av luftradarinformasjon og en mer integrert tilnærming til luftmilitært tilstedeværelse, beredskap og operasjoner i Norden vil ha stor strategisk verdi. Ved å kunne utnytte hverandres baser, spre ressursene og benytte flere veiakser, er man mindre sårbar. Ved å se på muligheter av gjensidig interesse, kan også fremtidig drift og utvikling av allerede vedtatte kapasiteter få større nytte. På landsiden ligger forholdene godt til rette for en arbeidsdeling mellom Norge, Sverige og Finland. Norge har sin landmilitære tyngde i nord- Finland i øst og Sverige i sør. Alle tre land bør videreutvikle operativt samarbeid på landsiden, da landterritoriet nå er blitt en alliert øy. Norge har kompetanse, infrastruktur og operativ tilstedeværelse for å kunne lede nordiske her- og HV-avdelinger i nord. En videreutvikling av hern og heimeverne bør ha dette som ambisjonen. Norges behov for en maritim satsing er geografisk mot nordvest. Det er nord og vest av norske at norsk maritim innsats har størst effekt for norsk, nordisk og alliettssikkerhet. Det betyr ikke at maritimt samarbeid i nordisk ramme er irrelevant. Vi å forstå den nordiske regionen som ett sikkerhetspolitisk område, blir det også naturlig å anerkjenne svensk, dansk og finsk maritim innsats i og ved Østersjøregionen som et direkte bidrag til norsk sikkerhet og forsvar av Norge. På samme måte er forsvarets maritime operasjoner, særlig i nordområdene, et direkte bidrag til alle nordiske lands sikkerhet. En langsiktig forsterkning av norsk maritim egenevne i nord åpner for at Norge i perioder kan lede og koordinere andre nordiske maritime ressurser i våre viktigste interesseområder. Styrket egenevne gir også kapasitet til at Norge i større grad kan bidra i maritime aktivitet i Skagerak, Kattegatt og Østersjøen. Økt nordisk og nordeuropeisk integrasjon i maritime operasjoner er i norsk interesse. Forsvaret kan og bør være i front for å legge til rette for dette. Flere øvelser og et nordisk totalforsvar Som følge av at Norden ingår i et integrert operasjonsteater, bør det også tas grep for å få på plass flere nordiske øvelser i allierte ramme. Øvingssamarbeidet bland nordiske land kan og bør bli tettere. Det er positivt at større felles operative og flernasjonale øvelser som Cold Response nå kan planlegges og gjennomføres i nordisk ramme. Nordic Response gjennomføres i 2024 og vil være en viktig øvelse for totalforsvarsaktørene i å tilpasse planer og ansvarsfordeling for understøttelse i Norden. Tilsvarende kan Norden dele på ansvaret for å være verdskap for store NATO-øvelser som Trident Juncture. Forsvarskommisjonen mener man så snart som mulig bør få i stand en fast felles nordisk øvingssyklus på land, sjø og luftsiden, såvel som felles operative øvelser. Felles situasjonsbilder om cyberangrep, påvirkning og sammensatte trusler og økt adgang til å benytte nordiske vegnett, havner og flyplasser i fred, krise og krig bør komme på plass så fort som mulig. Dette er tiltak som gir store muligheter for økt forsvarsevne uten store økte kostnader. De nordiske land bør gå sammen om å styrke totalforsvarssamarbeidet, som omtalt i kapitel 13. Alle nordiske land har erfaring med totalforsvarstanken, om men med egne variasjoner og noe ulikt omfang. Potensialet for nordisk samarbeid på dette område er stort. Det gjelder særlig innen forsyningssikkerhet, som krig eller krise skaper hindringer for ressursflyten til våre land. Med svensk og finsk medlemskap i NATO kan det nå planlegges for gjensidig støtte i fred, kris og krig. Her har Norge gode forutsetninger for å ta initiativ og lederskap for å utforske grep til det beste for nordisk motstandsdyktighet, felles situasjonsforståelse og ressursutnyttelse. Forsvarskommisjonen mener en nordisk ekspertgruppe bør vurdere tiltak innen totalforsvar som kan ge effekt på tvers av Norden og hvilke resurser dette vil kreve. Synkronisering av langtidsplanlegging Det er også mulig å samkjøre langtidsplanleggingen mellom landene. Det er et ønske i NATO at de fleste land samordner sin forsvars- og langtidsplanlegging til tilsvarende fellesprosesser i NATO. Det har vist seg krevende, og det er fortsatt mange land som planlägger i utakt med sine naboer og NATO som helhet. I nordisk ramme vil det nå være en god anledning til å sette en ambisjon for at langtidsplanlegging bør være synkronisert og mest mulig samkjørt i nordiske land bør om å oppfylle NATOs styrkemål. Det vil gi politisk forutsigbarhet på tvers av landegrenser og en mulighet til å finne gode løsninger. Forsvarskommisjonen mener også at det bør arbeides for å bygge mer forpliktende og systematiske samarbeid mellom militære, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i nordisk ramme. Samarbeid om anskaffelser, drift og vedlikehold gir mulighet for vesentlige stordriftsfordeler, men kan også by på utfordringer. Tidligere materiell samarbeid og samarbeid for å utvikle militære kapasiteter har ikke gitt effekter eller besparelser av særlig betydning i nordisk ramme. Ulike nasjonale industriinteresser og regulatoriske forhold er det viktigste hindre Det er ikke gitt at dette blir enklere når landene blir allierte, men små land som de nordiske kan ikke unnlate å forsøke. Kapasitetsplanleggingen i NATO kan bidra til at operative behov ses i sammenheng, og samkjøring av prosesser på tvers av land kan gjøre det enklere å synkronisere beslutninger og anskaffelser. Særlig på ammunisjonssiden virker det også å være stort potential for at de nordiske landene kan fylle egne hull og bygge opp nødvendige kapasiteter i tilfelle krise og krig. Forsvarskommisjonen mener det er mulig og ønskelig å jobbe for en felles materiellpark blant de nordiske og noreuropeiske landene på lang sikt. Historie og geografi gir ulike prioriteringer. I den raske utviklingen som nå skjer, mener Forsvarskommisjonen det er viktig å være realistisk. Det gjelder både for hvor fort endringene i Norden og Nordeuropa kan finne sted, men også erkjennelsen av at noen av de begrensningene som har preget det nordiske forsvarssamarbeidet vil vedvare. I det store og hele har de nordiske landene felles sikkerhetspolitiske og militære interesser, men det vil være ulike prioriteringer og ulike vektlegging. Samarbeid og dialog med Russland kan på lengre sikt på ny bli viktig for Norge og Finland, men kan bety mindre for Sverige og Danmark. Utviklingen i Arktis er viktigere for Danmark, Norge og Island. Norge og Island er i mindre grad direkte berørt av utviklingen i Østersjøområdet enn de andre nordiske land. Slike nyanser i nasjonalt utsyn har implikasjoner for tilstedeværelse, operasjoner, øving, trening, kapasitetsbehov og tilnærming til alliert mottak og forsterkning. Norske myndigheter må være forberedt på økt konkurranse om alliert oppmerksomhet i Nord- og at de nordiske lands behov for støtte og samarbeid vil variere over tid. Det er et paradoks at de nordiske landene ikke har kommet lenger etter så mange år med formalisert sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Det skyldes ikke bare ulik alliansetilknytning, men også manglende vilje til å oppgi noe av den nasjonale handlefriheten. For å lykkes med å forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet vil det være viktig med politisk vilje, initiativ og evne til nytenkning. Et viktig virkemiddel kan være å gjøre Norden til et felles tjenesteområde for å kunne styrke mobiliteten på personell på tvers av de nordiske land. I dag er det kostbart å ha personell på kurs eller i stillinger i utlandet. Videreutvikle samarbeid med EU EUs sikkerhetspolitiske betydning EU er en viktig internasjonal aktør og premissleverandør, og en av Norges viktigste politiske og økonomiske partnere. Norge er av de land som samarbeider tettest med EU om sikkerhet og forsvar. Samarbeidet har utviklet sig i takt med at EU har styrket sin rolle på det sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske området. Fra 2003 og frem til i dag har samarbeidet særlig vært sentrert rundt deltakelse i EUs militære operationer, sikkerhetspolitisk dialog samt forsvarsrelatert forskning og utvikling. I av den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og erfaringene fra Ukraina-krigen, er det klart at Europa fremover vil måtte øke sin militære egenevne. Slik blir Europa i fremtiden bedre i stand til å håndtere kris og krig. Krigen har demonstrert at USAs leveranser av våpen og utstyr har vært avgjørende for at Ukraina så langt har klart å stå imot det russiske angrepet. Krigen har også avdekket at Europa har store mangler, både i militær bredde og dybde. USAs langsiktige dreining mot Kina og Asia øker i midlertid behovet for at Europa må bære en større del av den samlede militære byrden innenfor alliansen. Europeisk styrking vil sannsynligvis skje innenfor ramen av NATO-samarbeidet og med EU som en central aktør og arena. Dette vil videre skje i samspill med andre bi- og multilaterale avtaler og prosesser, som med deltagelse fra NATO-landene som ikke er med i EU. I likhet med de fleste andre NATO-land har norske myndigheter vært klar på at EU ikke må utvikle seg til å bli et militært alternativ eller en konkurrent til NATO. Både ledere i NATO og flertall av alliansens land har advart mot ambisjoner om å etablere egne EU-styrker som vil kunne svekke NATOs interne samhold og militære slagkraft. Videre man fremhevet behovet for klar ansvars- og arbeidsfordeling og unngå overlappende strukturer for kommando og kontroll. Til tross for visse spenninger har NATO og EU i de senere år samarbeidet stadig tettere. De har utviklet en rollefordeling der de to organisasjonene utfyller og forsterker hverandre. detta har blitt særlig tydelig etter invasjonen av Ukraina i 2022. Ansvaret for kollektivt forsvar ligger i NATO- EUs rolle er i første rekke in innenfor krisehåndtering og hybridetrusler. I en felles EU-NATO-erklæring fra januar 2023 ble det understreket at EUs og NATOs strategiske partnerskap er basert på felles verdier og interesser, og at de to organisasjonene har komplementære og gjensidig forsterkende roller til støtte for internasjonal fred og sikkerhet. EUs krisehåndteringsrolle øker. EUs betydning på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området er omtalt i kapitel 4. På generellt grundlag går utviklingen i EU-samarbeidet på dette feltet raskere enn før. Samarbeidet blir dypere, og det utvides til områder som tidligere har vært medlemslandenes ansvarsområde. En konkret erfaring fra Ukraina-krigen er at EU har demonstrert evne til å koordinere sanksjoner, økonomisk støtte og tiltak mot sammensatte trusler. Denne arbeidsdelingen mellom NATO og EU om militære og ikke-militære oppgaver trekkes frem som en god modell for merverdien EU kan spille på det sikkerhetspolitiske området uten at det risikerer å svekke nato som ikke-medlem av EU stiller dette Norge over for noen dilemmaer. Det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet omfattes ikke av EUS-avtalen, og er bare delvis dekket av andre avtaler Norge har med EU. Det er åpenbart en ulempe for Norge av deler av sikkerhets- og forsvarspolitikken, som både angår og kan påvirke oss, drøftes og avgjøres på arenaer i EU der vi ikke er til stede. Eksempler er utforming av sanksjonspolitikken overfor Russland og hanteringen av sammensatte trusler og forsyningssikkerhet. Norske myndigheter bør derfor sørge for konkrete samarbeidsmekanismer som gjør det mulig å håndtere grensoverskridende trusler. Norge bør også ha avtaler med EU som gjør det mulig å skaffe oss det utstyret og de forsyningene som er kritisk viktige. Norge har allerede flere samarbeidsflater med ulike deler av EU-systemet for å ivareta noen av våre nasjonale interesser. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i dag i EUs ordning for sivil beredskap og krisehåndtering. Som del av ordningen inngår også opprettelsen av en egen reserve av ressurser som kan benyttes ved katastrofer. Norge deltar også i det europeiske byrået for nett- og informasjonssikkerhet, som er særlig viktig i lys av det stadig voksne omfanget av trusler i det digitale domene. Norge deltar i tillegg i flere av EUs romprogrammer, som blant annet sikrer at norske aktører kan delta i EUs satellittsystemer, bakketjenester og tilhørende tjenester for norske brukere. EU har også ivaretatt et arbeid for å kontrollere direkte utenlandsinvesteringer. Dette kan få spesielt stor betydning i møte med sikkerhetsstrusselen fra kinesiske og andre ikke-allierte investeringer i kritisk infrastruktur. Intensivert, operativt og fredsindustrielt samarbeid EU opprettet i 2004 det europeiske forsvarsbyrået European Defence Agency, EDA, for å fremme forsvarssamarbeid i unionen, og her har Norge deltatt aktivt siden 2006 gjennom en egen avtale. I 2017 ble det europeiske forsvarsfondet EDF etablert for å koordinere og øke nasjonale investeringer i forsvarsforskning og øke interoperabilitet mellom nasjonale styrker. Dette ble Norge tilknyttet i 2021. Hensikten med EDF er å styrke forsvarsrettet forskning og utvikling. EDF gir blant annet støtte til prosjekter som skal utvikle forsvarsmateriell og teknologi. Det er Norges interesse å være en del av et fremtidig utvidet forsvarssamarbeid i EU for å dra fordeler av eventuell standardisering og lavere stykkpris fra masseproduksjon. I tillegg er EU også et viktig eksportmarked for norsk forsvarsindustri, slik at samarbeidet kan bidra til å styrke norsk industris vilkår, samt øke samarbeidet med sentrale land som Tyskland. I 2008 ble EUs permanente strukturerte forsvarssamarbeid PESCO opprettet. PESCOs mål er å øke den strukturelle integrasjonen mellom medlemslandenes vepnede styrker. EU har også åpnet for at Norge kan delta i enkeltprosjekter i PESCO, hvor de fleste av EUs medlemsland er med. Norge, USA og Kanada bidrar for eksempel til PESCO-prosjektet om militær mobilitet. Prosjektet er viktig for å kunne flytte militære styrker over landegrensene i krise eller krig. Videre bruker EU en større andel av sitt felles budsjett til å finansiere forskning, utvikling og anskaffelser av forsvarsmateriell. Norske forsvarsforskningsmiljøer er relativt små, og opprettholdelse og utvikling av kunnskapsmiljøer er avhengig av internasjonalt samarbeid herunder med EU. På den operative siden har Norge siden tidlig på 2000-tallet deltatt i flere av EUs militære krisehåndteringsoperasjoner. I 2004 inngikk vi en avtale om norsk deltakelse i EUs flernasjonale bataljonstridsgrupper. Disse er tenkt anvendt i krisehåndteringsoppdrag, men har så langt aldri blitt deployert. Etter utbruddet av Ukraina-krigen i 2022 har EU i midlertid også utviklet mer direkte operative militære funksjoner som trening av ukrainske soldater og koordinering av våpenhjelp. Her har Norge så langt dels kanalisert sina bidrag gjennom Storbritannia, og dels etter hvert også gjennom EUs European Peace Facility. Muligheter og utfordringer for Norge den videre utviklingen av sikkerhets- og forsvarspolitikken i EU vil trolig skje i ulik hastighet på ulike områder. Selv om Norge er fremhevet som en særskilt viktig partner i EUs strategiske kompass, kan ikke norske myndigheter ta for gitt at Norge involveres tidlig nok i politikkutvikling, eller att det er mulig å påvirke beslutninger som Norge har stor interesse av. Når europeisk samarbeid endres, må norsk politikk utvikles og tilpasses. Nye metoder for best å ivareta våre sikkerhetsinteresser må vurderes. Kommisjonen vil understreke betydningen av et nært og aktivt forhold til EU for norsk sikkerhet, forsvars og beredskap i tiden fremover. Europa må ta økt ansvar for egen sikkerhet innenfor rammene av NATO-samarbeidet, og mye av dette vil mest sannsynlig foregå med EU som en central aktør og arena. Dette vil ha stor betydning for Norge, samtidig som vi ikke er med i beslutningsprosessene og ikke kan påvirke dem. For Norge vil det også ha betydning at Finland og Sverige blir NATO-medlemmer, samtidig som Danmark har opphevet sine forbehold om deltakelse i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk. Samlet sett betyr det at våre tre viktigste nordiske naboland vil være medlem av både NATO og EU, og at mye av det fremtidige nordiske forsvarssamarbeidet vil kunne få en europeisk dimensjon. Det er i dag umulig å forutse hvor langt EU vil klare å videreutvikle sin sikkerhets- og forsvarspolitikk i ti årene som kommer, og i vilken form og funksjon den vill få. I den grad det bygges felles europeisk politikk på dette feltet, vil Norge mest sannsynlig ha felles verdier og interesser med flertallet i EU, og en grunnleggende og strategisk nasjonale interesse av å delta så langt som mulig. Dette har i realiteten også vært en kontinuerlig politik fra skiftende norske regjeringer siden tidlig på 2000-tallet. Det representerer derfor ikke noe brudd, men tvert imot en videreføring av nasjonalpolitikk. Kommisjonen ser forholdet mellom NATO og EU som et gjensidig samarbeid. De to organisasjonene utfyller og forsterker hverandre, og de bidrar til å styrke det transatlantiske samarbeidet. I den grad spenninger måtte oppstå, vil det være i Norges interesse at de tones ned. Dette er en interesse Norge har tilfelles med de fleste store og angivene EU-landene, og også med Storbritannia. Det er en særlig utfordring at Norge ikke deltar i beslutningsprosessene i EU, selv om de påvirker oss. Norge har liten eller ingen innflytelse i EU, og heller ikke løpende tilgang til intern informasjonen. Dette er en viktig forskjell fra NATO og andre internasjonale organisasjoner der Norge deltar som medlem. Det krever særskilt bevissthet, kompetanse og engasjement for å ivareta norske interesser og verdier. Kommisjonen vil fremheve betydningen av at Norge viderefører og prioriterer samarbeidet med EU på alle de områder av sikkerhets- og forsvarspolitikken der det foreligger avtaler innenfor og i tillegg til EØS. Det omfatter den sikkerhetspolitiske dialogen, samarbeidet om forsvarsindustri og materiell, og de mer operative militære samarbeidsprosjektene som deltagelse i Eheus krishåndteringsøvelser og operasjoner. Videre omfatter det samarbeid om sammensatte trusler, kriseberedskap og forsyningssikkerhet. Det omfatter også løpende norsk deltakelse i EUs romprogrammer, satellittsamarbeid, informasjonsutveksling og investeringsbeskyttelse. Forsvarskommisjonen anbefaler at myndighetene tar et helhetlig grep om hele dette feltet, basert på en overordnet strategisk vurdering av Norges interesser i deltakelse, snarere enn det enkelte prosjekt. Et flertall i kommisjonen. Medlemmene Storberge, Ås, bruskar, Kramer, Halvorsen, Jorde, Rasmussen, Røvik, Seiersted, Tannes, Tybring-Jedde og Vangen vil på denne bakgrunnen foreslå at regjeringen går i dialog med EU om mulighetene for en rammeavtale for norsk tilknytning til EUs felles utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. I dag er forholdet at Norge har en rekke enkeltstående avtaler og forståelser med EU på disse områdene, men uten at det er noen felles rammer rundt dette, og uten at Norge mer generelt er sikret tilgang til informasjon om pågående prosesser eller mulighet for deltagelse og påvirkning. Det fører også til at Norges forhold til EU på disse områdene er lite oversiktlig og lite kjent, annet enn av dem som arbeider med det til daglig. Siktemålet med en rammeavtale må være å få fastere og mer gjensidige prosedyrer for Norges løpende tilknytning til EU på dette område, samt bedre muligheter for informasjon, innflytelse og deltagelse. Videre vil det bidra til økt åpenhet og forutsigbarhet om denne viktige siden av norsk-europapolitikk. Et slikt forslag ble fremmet i 2012 av Europautredningen, men den gang ikke fulgt opp. Etter flertallets syn er forslaget enda langt mer aktuelt idag, dag, og det kan nå også forankres på EU-siden i det strategiske kompasset av 2022, som nettopp åpner for å videreutvikle samarbeidet med Norge om sikkerhets- og forsvarspolitikken. Det nærmere innholdet av en eventuell avtale vil nødvendigvis måtte avklares genom forhandlinger. Et mindretall i kommisjonen ved medlemmene Navasjete og Tunsjø deler ikke oppfatningen om at Norge skal søke å ingå en rammeavtale med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken. Mindretallet mener at Norge samarbeider tett med EU på mange områder. Dette er viktig i en norsk garderingsstrategi og for å kunne håndtere sammensatte trusler.» EU har ambitioner om å bli en sterkere aktør i forsvars- og sikkerhetspolitikken, men EU er ingen forsvarsmakt. Land som står utenfor EU stod i 2022 for om lag 80 prosent av NATOs forsvarsbudsjett. Det var ikke EU, men NATO-land som USA, Storbritannia, Kanada, Tyrkia og Norge, som i 2022 bidro med over 90 prosent av åpenhjelpen til Ukraina. EU er maktesløs i en krig mot Russland. USA, som er Norges og Europas sikkerhetsgarantist, prioriterer Kina. Dette utgjør en strategisk utfordring for Europa. Løsningen er ikke tettere EU-samarbeid om forsvar og sikkerhet, men en sterkere oppslutning om samarbeid i NATO. Norge bør derfor investere mer resurser i å opprettholde sitt forhold til USA og støtte opp om NATO, snarere enn å inngå en fastere rammeavtale med EU om en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk som mindretallet mener kan undergrave NATO og transatlantiske relasjoner. Et ant mindretall ved medlemmene Høyforslett Björbeck og Blocks Weber deler heller ikke flertallets anbefaling om å be regjeringen ingå en rammeavtale med EU om utenrikssikkerhets- og forsvarspolitikken og viser til hver sin særuttalelse. Støtte opp om multilateralt samarbeid FN fortsatt viktig FN skal bidra till att stater opptrer i tråd med folkeretten og med respekt for menneskerettighetene. Till tross for att FN de siste årene har demonstrert en begrenset evne til å håndheve disse regler er et velfungerende sett av folkerettslige regler avgjørende for Norges mulighet til å fremme og ivareta sine interesser. Forsvarskommisjonen mener at Norge bør fortsette å arbeide for en global rettsorden gjennom et sterkt FN. Respekten for folkeretten og fremme av en internasjonal rettsorden der bruk av makt er regulert ligger til grunn for regjeringens sikkerhets- og utenrikspolitikk. Norge har en fundamental interesse av en global rettsorden der rett går foran makt, og der forhold mellom stater reguleres gjennom traktater og folkerettslige sedvanerett. Internasjonal rettsorden er i midlertid ikke noe som kan tas for gitt, hverken historisk eller innenfor rammen av internasjonal politikk. Det vi i dag kaller det internasjonale samfunnet er forankret i viktige principer knytt til statssouverenitetsprinsippet og FN-pakten. Dette har vokst frem, særlig fordi både stormakter og småstater etter den andre verdenskrigen så seg klart tjent med et forutsigbart og rettstyrt internasjonalt system. Ikke minst spiller USA en nøkkelrolle som pådriver for de nye internasjonale institusjonene og spillereglene som ble utviklet. Det internasjonale samfunnets slitestyrke har alltid vært et omdiskutert tema. Det som synes sikkert er at internasjonal orden til en viss grad er betinget av stormaktenes makt og interesse, og at den er skjørere enn det vi normalt forbinder med nasjonal rettsorden. Det vil derfor være uklokt då historieløst å ta rettsordenen for gitt eller tro at den er statisk. En må heller ikke glemme å prioritere stadig ved likehold og forbedringer som må til for å bevare og utvikle disse institusjonene og ordningene på en effektiv måte. Det er gode grunner til at Norge til stadighet bør minne seg selv på at Norges suverene rettigheter i store havområder ikke bygger på norsk militærmakt, men på folkeretten. Multilaterale avtaler, folkerett, regler og reguleringer er avgjørende for å ivareta samfunnets behov og mål. Norge har i midlertid den særlig dyp avhengighet og dermed en vedvarende realpolitisk interesse av ett velfungerende og velregulert internasjonalt samfunn. Dette skyldes spesifikke territorielle, ressursmessige og økonomiske kjennetegn med Norge. Vi har en liten og åpen økonomi som er avhengig av utstrakt handel med omverden. Derfor har Norge hatt stor fordel av at det finnes et rammeverk for de internasjonale økonomiske samkveme i form av internasjonale avtaler og organisasjoner. Værn av ett fungerende internasjonalt system for samarbeid og respekt for folkeretten er i Norges strategiske interesse. Norge har tradisjonen for å stille seg bak FNs fredsbevarende innsats, også den militære. Som vist i kapittel 2, har Norge gjennom tiårene deltatt i en rekke FN-operasjoner og gjør det fortsatt, om enn med mindre volym enn tidligere. Kommisjonen understreker verdien av denne delen av FNs fredsbevaringsarbeid, og ser det ikke som politisk usannsynlig at Norge i fremtiden vil stille personell til rådighet i større omfang enn i dag. I utviklingen av forsvaret bør man derfor også ta høyde for fremtidig økt deltakelse av egne bidrag til FNs fredsbevarende og fredsopprettende operationer. Norske myndigheter bør fortsette å ha en aktiv rolle i maritim sikkerhet og spørsmål knyttet til beskyttelse av kvinner i vepnet konflikt. Betydningen av ikke-spredning, nedrustning og rustningskontroll De internasjonale rammeverket for ikke-spredning, nedrustning og rustningskontroll har blitt utviklet fra slutten av 1960-årene, med traktaten om ikke-spredning av kjernefysiske våpen NPT fra 1970 som grunnpillaren. De ulike avtalene og regimene ble opprettet først og fremst for å hindre spredning av kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen. For det andre skulle de redusere antallet missiler og konvensjonelle våpen. Norge har alltid vært en sterk pådriver for ikke-spredning og internasjonal rustningskontroll, og dette har vært en integrert del av norsk sikkerhetspolitikk. Norsk diplomati har i årtier hatt en tydelig profil i nedrustningspolitikken internasjonalt, både i FN, de ulike institusjonene og regimene, men også i NATO. Selv om mange forbinder NATO primært med militære kapasiteter og styrkemål, har nedrustning alltid vært en del av NATOs virkemidler og prioriteringer dersom forholdene har ligget til rette for det. Opprustning og økt spenning er tilbake på den internasjonale dagsordenen. En indikasjon er Russlands kundgjøring i februar 2023 om å suspendere deltagelsen i nedrustningsavtalen Ny Start fra 2010. Dette øker sannsynligheten for at det for første gang siden 1972 ikke lenger finnes noen avtale som begrenser kjernefysiske arsenaler. Det innebærer at muligheten for å ingå nye, omfattende, forpliktende, troverdige avtaler innen ikke-spredning, nedrustning og rustningskontroll er svært små. Tvert imot er de fleste stater nå opptatt av å ruste opp og styrke sine forsvarskapasiteter nettop som respons på det stadig mer tilspissede internasjonale klimaet. Også Norge må ta konsekvensene av en økt ustabilitet og uforutsigbarhet i Europa og verden. Og vi må gjøre nødvendige sikkerhetspolitiske og militære tiltak og forberedelser for å forsvare oss selv og våre strategiske interesser. Selv om det internasjonale samarbeidsklimaet er i rask forverring, består fortsatt NPT. Norges syn har over tid vært at NPT har redusert faren for spredning av kjernefysiske våpen, og bidratt til å ivareta global sikkerhet i over 50 år. Norge arbeider derfor systematisk for å hegne om NPT, og fremme tiltak som er samlende og handlingsorienterte. Viktige satsingsområder for Norge har vært verifikasjon av nedrustning, tiltak for å redusere risikoen for bruk av kjernevåpen, irreversibilitet av avtaler og forpliktelser, sikring av og åpenhet rundt materialer, og vektlegging av de humanitære konsekvensene av enhver bruk av kjernevåpen. Norge har ikke sluttet seg til forbudstraktaten mot atomvapen TPNW, fordi det etter norsk syn strider mot våre NATO-forpliktelser. NATO har ved flere anledninger vist til at traktaten ikke er konsistent med alliansens kjernefysiske avskrekkingspolitikk, at den risikerer å undergrave NPT og ikke tar hensyn til dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Det forhindrer likevel ikke at både Norge og NATO har en langsiktig visjon om en verden uten atomvåpen når rammebetingelsene legger til rette for det. Verifikasjon av nedrustning har vært en særlig prioritet for Norge. Norge har ledet det internasjonale arbeidet over flere år og sammen med Storbritannia arbeidet for irreversibilitet i forbindelse med nedrustningsavtaler eksportkontroll med strategiske varer og teknologi, er et annet viktig tiltak i bestrebelsene på å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for slike våpen. Norge har ved flere anledninger hatt formannskapet i ulike multilaterale samarbeid. Ved å oss lederskap har vi fra norsk side bidratt aktivt til å styrke ikke-spredningsarbeidet, både gjennom å fremme betydningen av leverandørlands eksportkontroll og en aktivt utadrettet dialog om disse spørsmålene med land som ikke deltar i regimene og med relevante organisasjoner. Selv om mulighetene og grunnlaget for nedrustning etter all sannsynlighet vil få bli kraftig svekket i som kommer, mener Forsvarskommisjonen det er viktig at Norge fortsetter å bidra til de delene av det internasjonale rammeverket for ikke-spredning, nedrustning og rustningskontroll som fortsatt består. Norge bør også fortsette å spille en tonangivende rolle i disse spørsmålene i NATO og søke samarbeid med like likesinnede land. Slik kan vi holde disse problemstillingene på alliansens dagsorden. Dersom nye muligheter for gjensidig og troverdig nedrustning, rustningskontroll eller ikke-spredning skulle dukke opp, bør Norge innta en konstruktiv tilnærming og engagere seg aktivt. Forsvarskommisjonen mener det derfor er avgjørende at kompetansen om rustningskontroll, ikke-spredning og nedrustning i Norge opprettholdes og videreutvikles. Den teknologiske utviklingen gjør at vi må tenke helt nytt om en del av de mekanismer vi har i dag. Kommisjonens vurdering Forsvaret av Norge forblir avhengig av den allierte dimensjonen. Et tett og forpliktende samarbeid med nære allierte har tjent norsk frihet og selvstendighet godt i over 70 år, og det er det beste vi kan se for oss i overskuelig fremtid. Forsvarskommisjonen ser ingen reelle alternativer til vårt bilaterale samarbeid med USA og vårt medlemskap i NATO for i ivareta vår sikkerhet. Samtidig mener kommisjonen at det er behov for å supplere dette med forsterket egenevne og forsterket bilateralt, regionalt og multilateralt samarbeid. Dette er hovedelementene i en norsk garderingsstrategi. Det innebærer at Norge må investere mer i internasjonale avtaler og operativt samarbeid i et 10-20 års perspektiv for å ivareta norsk sikkerhet. NATO forblir hjørnesteinen i norsk sikkerhet. Norge bør styrke sin profil i NATO som en troverdig alliert. Norge må levere på våre forpliktelser og ta et større ansvar for egen og andres sikkerhet. Det gäller ikke bare i nordområdene, men også som en del av det kollektive forsvaret i hele det euroatlantiske området. Norske myndigheter må være en pådriver for å videreutvikle NATO i tråd med norske interesser. Et konkret nasjonalt tiltak er å øke antall norska officerer i høyere stillinger i NATOs centrale staber og kommandostruktur. Slik kan forsvaret bidra til at NATO opprettholder sin relevans og troverdighet. Det vil også bidra til å styrke båndene til nære allierte, samtidig som Norge øker våre muligheter til å øve innflytelse på at NATO utvikler seg i en retning som er i norsk interesse. NATO har blitt større. Slik har vi fått flere som kan forsvare oss, men også flere å forsvare. Norge har sterke relasjoner med nære allierte, men disse forbindelsene må videreutvikles. Et effektivt forsvar av Norge de kommende årene forutsetter videreutvikling av kollektivt og bilateralt samarbeid i en alliert ramme, herunder med Sverige og Finland. Det innebærer at forsvaret må innrettes for bidrag til kollektivt forsvar, også utenfor norsk og nordisk territorium. I Østersjøregionen vil særlig luft- og landstyrker bli etterspurt i årene fremover. Norge bør styrke samarbeidet med våre viktigste allierte. I denne sammenheng er forholdet til USA i en særstilling. Det strategiske og operative samarbeidet med USA, både bilateralt og i rammen av NATO, vil fortsatt være avgjørende for forsvaret av Norge. USA er og forblir Norges viktigste sikkerhetsgarantist. Norsk innflytelse og handlefrihet avhänger av kapasitet til å overvåke og være tilstede i egne og nærliggende havområder, men også evne til å samarbeide tett med de viktigste aktørene i dette område. En utvidelse av tilleggsavtalen med USA, STCA, bør vurderes. Norge bør videreutvikle kapasitet, selvstendighet og utholdenhet med Storbritannia over noreuropeiske allierte, særlig i det maritime domenet. Det må skje på en måte som virker gjensidig forsterkende med samarbeidet i NATO, og som bidrar til å styrke Europas evne til å ivareta egen sikkerhet. Norge bør også etablere en sterkere profil i britisk og tyskledede ordninger for forsvarssamarbeid innenfor ramen av NATO. Tyskland retter stadig mer oppmerksomhet mot nord. Norge må være en pådriver for å realisere potensialet som ligger i et historisk tett nordisk forsvarssamarbeid som følger av Sverige og Finlands inntredning i NATO. Forsvarskommisjonen mener Norge bør ta initiativ til å utvikle tiltak for en så tett integrering av Nordens militære kapasiteter som mulig. Dette bør skje innen rammen av det etablerte nordiske forsvarssamarbeidet Nordefko. Det bør legges til rette for felles planforutsetninger, operativ samordning i luften, på land og i cyberdomene, spredning av militær infrastruktur og utnyttelse av potensielle stordriftsfordeler innen utdanning, kompetanseutvikling og utvikling av kapabiliteter med alle de nordiske land. Politisk vilje, initiativ og evne til nytenkning er nødvendig. Forsvarskommisjonen mener det bør settes ned den nordiske ekspertgruppe som vurderer grep og tiltak innenfor totalforsvar som kan ge effekt på tvers av Norden og hvilke resurser dette vil kreve. Forsvarskommisjonen mener at det er behov for en bredere refleksjon rundt avskrekking og beroligelse i en ny tid. Dette er aktualisert av at dynamikken i nordområdene er i endring som følge av Russlands avferd, økt alliert aktivitet, svensk og finsk NATO-medlemskap og den teknologiske utviklingen. Forsvarskommisjonen anbefaler at prinsippene for å praktiseringen av norsk avskrekkings- og beroligelsespolitikk gjøres til gjenstand for en særskilt utredning. Norge bør videreutvikle vårt samarbeid med EU på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området der det er i vår interesse. Norge må bidra aktivt til at samarbeidet mellom NATO og EU utvikler seg i en retning der de to organisasjonene utfyller og forsterker hverandre og styrker det transatlantiske samarbeidet. Det gjelder særlig politisk dialog om europeisk sikkerhet, håndtering av sammensatte trusler, samarbeid om forsyningssikkerhet og samarbeid innen forsvarsindustri, forsvarsmateriell og romvirksomhet. For å styrke Norges mulighet for innsikt og påvirkning overfor EU, mener ett flertall i kommisjonen at samarbeidet som ikke omfattes av EUS-avtalen bør formaliseres i en egen rammeavtale om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk mellom Norge og EU. Et mindretall i kommisjonen er uenige i at Norge bør inngå en slik rammeavtale med EU. Norge bør videreføre norsk engasjement innen ikke-spredning, nedrustning og rustningskontroll. Norge har grunnleggende interesse av gjensidig nedrustning med sikte på å redusere risikoen for krig, konflikt og menneskelig lidelse. For å nå norske mål om verifikasjon, risikoreduksjon og irreversibilitet av fremtidige avtaler, bør Norge støtte opp om tiltak som bidrar til dette. Uavhengig og overordnet av alle disse hovedprioriteringene, må Norge fortsette å understøtte et internasjonalt system basert på folkeretten og prinsippene i FN-pakten. Forsvaret av Norge forblir avhengig av at grunnleggende regler for staters opptreden og maktbruk, internt og eksternt, har bred oppslutning. Norge har en fundamental interesse av en orden basert på folkeretten, nasjonal selvbestemmelsesrett, menneskerettighetene, internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Det betyr at det fortsatt vil være behov for at forsvaret kan stille relevante kapasiteter for internasjonal innsats. For Norge vil styrking av forsvarets egenevne og det øvrige totalforsvaret bidrar til økt innflytelse og handlingsrom. Den innflytelsen må Norge anvende i alliert og internasjonal sammenheng for å få bilateral og kollektiv støtte til forsvaret av Norge mest mulig i tråd med norske interesser og i ramen av det norske forsvarskonseptet. Kommisjonens oppdatering av forsvarets oppgaver reflekterer dette. Allianset-dimensjonen vil være en integrert del av forsvarets evne til å forebygge og avskrekke, forsvare, overvåke og varsle, hevde suveränitet og bidra til internasjonal insats. For å kunne styrke vår forsvarsevne genom en norsk garderingsstrategi, mener Forsvarskommisjonen at overnevnte hovedprioriteringer bør ligge til grunn. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.